0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 20. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Staatsbegräbnis der Queen, symbolträchtiger Auftritt von George und Charlotte. Welche Jobs jetzt noch sicher sind, der große Branchencheck. Nach schwerem Erdbeben in Mexiko, Tsunami-Warnung aufgehoben. Staatsbegräbnis der Queen, symbolträchtiger Auftritt von George und Charlotte an Uromas Sarg. Nach langem Abwägen durften Prinz George und Prinzessin Charlotte ihre Eltern, Thronfolger William und Prinzessin Kate zum Staatsbegräbnis der Queen begleiten. Und die kleinen Royals bewiesen Größe. Brav begrüßten sie vor der Westminster Abbey die Würdenträger, schritten tapfer zwischen Mama und Papa hinterm Sarg in die mit 2000 Menschen gefüllte Kirche. Kate hatte zuvor verraten, wie ihre Kinder den Tod von Gengen, Spitzname für ihre Uroma, weil George als Kleinkind Great-Grandma nicht sagen konnte, aufgenommen hatten. George beginne, ihre Bedeutung als Monarchin zu begreifen. Und Nesthäkchen Louis, der auf Windsor daheim blieb, habe ihr gesagt, wenigstens ist sie jetzt bei Uropa. Während des einstündigen Gottesdienstes wischte sich George die Augen. Liebevoll legte Kate ihm die Hand aufs Knie. Am Ende des abschließenden Trauerzugs durch London brach Charlotte dann in Tränen aus. Die Geschwister gaben sich aber gegenseitig Halt. Die Sitzordnung beim Queen-Abschied, der mächtigste Mann der Welt, saß ganz hinten. Elf Tage nach dem Tod der Queen fand am Montag in London der wohl größte Abschied aller Zeiten statt. Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II., die Westminster Abbey war voll besetzt. 2000, der insgesamt 2200 Gäste fanden Platz. Kein Sitz blieb frei. Unter den Trauergästen die Lenker der großen Nationen, die Köpfe der Königshäuser und Würdenträger aus aller Welt. US-Präsident Joe Biden saß in der 20. Reihe. Die besten Plätze gab es für europäische Königshäuser. Darunter Königin Maxima und König Willem Alexander der Niederlande, Königin Silvia und König Karl Gustav von Schweden. Skurril, die britische Regierung hatte selbst höchstrangige Trauergäste darum, um gebeten, nicht im eigenen Wagen zur Kirche zu kommen, sondern einen Bus zu nehmen. Der Verkehr wäre sonst völlig zusammengebrochen. Denn Hunderttausende waren auf den Straßen, um die Prozession von Westminster Abbey zum Wellington Arch zu verfolgen. Die Royals gingen zu Fuß hinter dem Sarg her. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit wurde der Queen-Leichnam von Wellington Arch raus nach Schloss Windsor gebracht. Rund 800 Gäste nahmen dort in der St. George's Kirche ein weiteres Mal Abschied von der Königin. Welche Jobs sind jetzt noch sicher? Der große Branchencheck. Die deutsche Wirtschaft steht vor schwierigen Monaten, warnen Experten. Rekordinflation, Energiekrise und eine drohende Rezession bringen viele Branchen in große Bedrängnis. Doch wie ist die Lage wirklich? BILD macht den großen Branchencheck für Jobs, Löhne, Auftragslage. Die Autobranche. Beschäftigte 772.000. Die Lage angespannt. Hohe Energiekosten belasten unter anderem Zulieferer-Pkw-Absatz minus 10 Prozent. Heißt vor allem mittelständische Unternehmen sind existenzbedroht. Jobs, kaum Kurzarbeit. Jede dritte Firma sucht neue Mitarbeiter. Und der Lohn, IG Metall, fordert 8 Prozent mehr. Die Baubranche, Beschäftigte 612.000. Die Lage, einerseits volle Auftragsbücher, andererseits hohe Materialkosten, Lieferengpässe etc. Die Aufträge sind zuletzt um 13 Prozent eingebrochen. Jobs, 15.000 offene Stellen, aber es droht Kurzarbeit wegen Materialmangels. Der Lohn bis April 2023 stufenweise bis 8,5 Prozent mehr. Die Gastro- und Hotelbranche, Beschäftigte rund 2 Millionen. Die Lage? Schwierig. Steigende Kosten bei Energie, Lebensmitteln und Personal belasten die Branche. Die Jobs? 26.631 Kurzarbeiter und ca. 80.000 unbesetzte Stellen. Lohn? Kräftiges Plus, unter anderem ab Oktober 12 Euro Mindestlohn. Wie es um weitere Branchen steht, das erfahren Sie auf Bild.de. Nach schwerem Erdbeben in Mexiko, Tsunami-Warnung aufgehoben. Erst erschütterte ein schweres Erdbeben Mexiko, dann drohte auch noch ein Tsunami. Mexikanische Behörden hatten vor bis zu drei Meter hohen Wellen an der Küste von Michoacan gewarnt. In der Nacht zu Dienstag konnten die Bewohner aber aufatmen. Von der Gemeinde hieß es, wir hatten Angst, dass das Meer über die Ufer treten würde, aber letztendlich ist alles in Ordnung. Tsunami-Warnung aufgehoben. Am Montagabend hatte ein Beben der Stärke 7,6 den Bundesstaat im Osten des Landes heimgesucht. Ein Mensch kam ums Leben. Die Erschütterungen waren auch im Nachbarbundesstaat Colima und in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Dort schwankten Gebäude. Laut Präsident Manuel Lopez Obrador gibt es Sachschäden in Michoacan. Bizarrer Zufall, das Erdbeben trat am gleichen Datum auf wie die letzten beiden schweren Beben in Mexiko. Am 19. September 1985 wurden bei einem Beben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt mehr als 10.000 Menschen getötet und hunderte Gebäude zerstört. Und am 19. September 2017 starben bei einem Beben der Stärke 7,1 rund 370 Menschen, die meisten in der Hauptstadt. Wer wird Millionär? Publikumsjoker sagt falsche Antwort vor. Wer wird Millionärkandidat Christian Alt wurde am Montagabend die 16.000-Euro-Frage zum Verhängnis. Weil der Münchner partout nicht weiter wusste, erhoffte er sich Hilfe von einer jungen Dame aus dem Publikum. Doch die ganze Nummer ging am Ende schief und machte den 33-Jährigen zum Pechvogel der Sendung. Dabei lief es für Alt lange recht gut. Von seinen vier Jokern hatte er immer noch zwei übrig, als die Unglücksfrage kam. Günther ja auch wollte wissen eine Schutzimpfung wogegen steht laut Robert-Koch-Institut weiterhin nicht zur Verfügung. A. Malaria, B. Cholera, C. Masern, D. Gürtelrose. Eine junge Frau aus dem Publikum schloss als erstes Masern aus. Als Sozialarbeiterin wusste sie, die Impfung ist in der Kinder- und Jugendhilfe Pflicht. Auch an Gürtelrose und Malaria wollte sie nicht glauben und riet deshalb zu Cholera. An Jauchs Reaktion hätte man allerdings erahnen können, dass an dieser Antwort etwas nicht stimmt. Glauben Sie, hakte er nach und legte dem Kandidaten zur Absicherung den Telefonjoker ans Herz. Christian Alt setzte auf B. Cholera, doch dann die Auflösung. Man kann sich nicht gegen Malaria impfen lassen und gegen Cholera gibt es eine Schluckimpfung. Christian Alt stürzte auf 500 Euro ab. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Ein weiteres Atomkraftwerk in der Ukraine steht unter Beschuss. Kiew beschuldigt Russland in der Nacht auf Montag, das Gelände des AKW Pivdenukrainsk rund 100 Kilometer nordwestlich der südukrainischen Stadt Mykolajew angegriffen zu haben. Der Kraftwerksbetreiber Energoatom schrieb am Montag im Online-Dienst Telegram, dass es in nur 300 Metern Entfernung von den Reaktoren eine heftige Explosion gegeben habe. Die drei Reaktoren des Kraftwerks arbeiteten aber im regulären Betrieb, versicherte Energoatom. Auch seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Auf Twitter kursieren Videos des Raketeneinschlags. Zu sehen ist eine Nachtaufnahme, dann ein greller Blitz, eine Explosion und aufsteigender Rauch. Unmittelbar in der Nähe des Atomkraftwerks. Energoatom meldete, dass drei Hochspannungsleitungen und eine Anlage des nahen Wasserkraftwerks beschädigt wurden. In dem AKW-Gebäude selbst seien mehr als 100 Fenster durch die Druckwelle zerstört worden. Der Konzern veröffentlichte Fotos eines Kraters von vier Metern Durchmesser und zwei Metern Tiefe. Russland gefährdet die gesamte Welt. Wir müssen es stoppen, solange es noch nicht zu spät ist, schrieb der ukrainische Präsident Zelensky bei Telegram. Die Sängerin Alla Pugatjova ist in Russland berühmt wie kaum ein anderer Star. Fast jeder kennt die 73-jährige Sängerin, die in ihrer Karriere mehr als 250 Millionen Alben verkaufte. Bisher war Pugatjova nicht dafür bekannt, sich zu politischen Angelegenheiten zu äußern. Doch das hat sich jetzt schlagartig geändert. Der Superstar rebelliert gegen den Angriffskrieg des Kreml. Genauer gesagt stellt sich die Sängerin hinter ihren Ehemann. Weil das russische Justizministerium ihren Ehemann Maxim Galkin als ausländischen Agenten auf eine schwarze Liste gesetzt habe, bittet sie darum, ebenfalls zu den Auslandsagenten gezählt zu werden, schrieb die 73-Jährige am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen, einem wirklichen und unkäuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Parier machen und das Leben unserer Bürger erschweren. Der Politologe Abbas Galiamov, einst Redenschreiber von Präsident Wladimir Putin, sprach von einer kräftigen Ohrfeige für den Kreml. Pugachevas plötzliche Politisierung kann in der Gesellschaft das für die Obrigkeit so gefährliche Gefühl »Jetzt reicht es« erzeugen, meinte er. Jetzt haben sie ihn. Rund zwei Wochen nach der brutalen Attacke auf eine Transfrau in der Straßenbahn in Bremen hat die Polizei den Schläger gefunden. Staatsanwalt Frank Passade gestern zu Bild. Der Haupttäter konnte identifiziert werden. Er ist 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig. Das heißt, obwohl der Jugendliche sein Opfer mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht in die Klinik prügelte, drohen ihm keine juristischen Konsequenzen. Ermittler hatten den Schläger anhand von Chatprotokollen überführt. Vergangene Woche hatten Beamte eine Gruppe von Jugendlichen in Huchting festgesetzt, darunter drei Kinder, 12 und 13 Jahre alt, die auf den Videoaufnahmen aus der Straßenbahn zu sehen sind. Die Polizei nahm sie mit auf die Wache, führte Befragungen durch und beschlagnahmte Mobiltelefone. Durch Nachrichten auf den Handys konnte schließlich die Identität des Haupttäters festgestellt werden. Die Ermittlungen gehen dennoch weiter. Die Polizei hat nun bereits vier Kinder aus der rund 15-köpfigen Angreifergruppe feststellen können. Alle 12 und 13 Jahre alt. Passade, wir suchen weiter nach Mittätern. Es gilt als gesichert, dass einige aus der Jugendbande mindestens 14 Jahre und damit strafmündig sind.